0: 大
1: 家、啊、好，这里是《杠上开花》，一个严肃又活泼的大型留学智商脑动画式抬杠节目。我是小歪，我是小 M。今天我的情绪特别的高涨，真的吗？<笑><笑>因为我已经开启了和歪姐
0: 同居的幸福生活啊！这倒是真的，有两个星期了吧？挺高兴的，还
1: 有很多令人 exciting 的事情，比如说我们现在进入了六月份。啊，六月就是一个黄金的季节。我们俩刚才讨论一下，说今天节目开始前闲扯点什么呢？最后、嗯、觉得，哎，跟我们今天题目其实也比较有关联，对吧？嗯，就是刚刚高考结束嘛，然后我们决定来给自己的母校打个广告。<笑>虽然我们的很多听众都已经工作了，<笑>但是家里边如果有弟弟妹妹，是不是过几天要考虑报考什么学校了，对不对？嗯，呃，向大家踊跃推荐一下
0: 这两所学校。嗯，来，外界你先走一个。欢迎大家报考东川路男子技术学院。<笑>每到夏天还可能有东川路水上乐园，不错不错。要不然你翻译一下吧，黑话太多是不是？不，不用翻译，我觉得大家懂的。懂,懂的人都懂。<笑>还有一句话叫做男女比例七比一，<笑>还还有下一句，但是我就不在这说了。<笑>对学校可能不太好。对，然后我们学校就没
1: 有没有 Y 姐的学校这么厉害了，但是也欢迎大家报考北京邮电大学。嗯嗯、呃，北京邮电大学是一所 “211” 高。校。
0: <笑>感觉开始招生广告
1: 了。<笑>我觉得北京语言大学这件事，呃，这个学校呢，可能它首先这名名字肯定是没有交大这么响了，因为它并不是，嗯、并不是一个综合性大学。但是我觉得它还是有它非常独到之处的，尤其是在现在这个时代啊、嗯呃，就是我们学校的就业率吧，从很多年前一直到现在都是保持在百分之九十多级以上，基本上几乎百分之百。厉害。然后我觉得在我的有限的观察中，而且这都已经是很多年前的事情了，而且现在这个。这个转变，这个 trend 就越来越越明显的是，绝大多数人都都都都当上了一个。开心的马农，然后进了一个了,了一个开心的大厂，然后这个、这个学校它就是非常的专业，非常的 concentrated， 嗯，它就是除了搞计算机的，就是搞计算机的，嗯,嗯所以就如果是对这个行业比较有兴趣的，是可以看一下北京邮电大学这所学校，
0: 入门不亏。嗯、<笑><笑>好，然后这里就顺便提一下，因为也是跟今天的话题有关，就是其实你在报考学校的时候，很多时候大家说说去看专业，然后看学校排名，但其实你的校友就是在你未来想做行业里面有多少人在从事这个行业？嗯、是的。然后未来你的校友的人脉网络，包括你的母校的这个名<对>名声和呃，我们叫 reputation， 其实就是你出来就有一个很自然的品牌。对的。就在这个行业里面，可能有些学校就是自然的带有一些光环。那这些在你未来找工作呀，甚至出国留学啊，然后或者深造，都有很多很多的。加分吧，嗯、所以嗯，刚刚像 M 姐说的，就是你要去大厂，听起来百分之九十都在大厂的话，这一定是一个很好的选择。对
1: ，因为我本科是学经管的，嗯，然后后来我出国的时候，我很多经管学院的同学都转
0: 了码、嗯，所以
1: 我就觉得我们这个学校真的是非常优秀的码农输出。
0: <笑>对，所以呃，那也可以看到学校的基础学科教育应该也是比较强的。就像我的母校，嗯、不管你是学什么专业，哪怕你是学文科，是学马克思主义，你也是要学大学物理和高等数学的。哦、所以你可以想象，就是每一个学校有自己的一些独特的这种培养的方式，哦、然后可能会让你在未来的工作中收获到一些、哦、意外的惊喜。<笑>嗯
1: 、过于厉害了！我们学校还有一个挺有意思的事情，就是我们会把敬业这件事情写在校训里边
0: 。厉害了、啊，这是不是,是大厂九九六已经看到了？对对对对<笑>可能就是天生的 culture fit。嗯，好的，好的。对，对于去大厂的同学们，记记住
1: 了。<笑>想起来，这个上大学好像其实是不久以前的事情，其实已经有一段时间了。嗯、我有一天，<吧><笑>有一天发现，昨天吧，就昨天发现说，有人说大学毕业已经什么七周年、八周年之类的东西，嗯、还是十周年？嗯，快了。对
0: ，大学毕业快十周年了，觉得哇、哦，太可怕了。好，那我们就打住，不聊这些可怕的事情，<笑>我们进入今天的正题。其实正题跟。我们刚聊的也有关系，跟大学毕业啊，嗯、就甚至高考结束啊，什么都有关系，就是实习。对，嗯，然后我们今天就给大家聊一下这个实习的一些我们自己的亲身经历和我们在工作几年就带过和看过很多实习生之后我们的一些感悟。每年到大概六七月份，就会看到一批新的实习生小朋友们。之前就是我们在公司工作的时候，就很明显的看到说有一些特别稚嫩的面孔。<笑>但是我看到的时候心里是充满了嫉妒。对，就是是我们嫉妒才说人家稚嫩，<对>其实人家只是朝气蓬勃，是就是活力四射。他们很明显嘛，就有的时候你能感觉到谁是一看就是特别新的人，嗯、然后就看到他们就会看到当年上学的时候的自己。对，然后呢，我们自己在美国也实习。过。过，然后也带过几波实习生，也看过很多人的表现，对，所以我们今天就给大家想一想说，说其实每年到了这个时候，我们我和 M 姐都有很多感想，也有一些不成熟的建议。然后今天就想说，又到了一年实习的时候、呃，希望这期节目出来的时候，大家还没有完成整个实习，<笑>还有一些就是可以想一想的地方，给大家一些建议吧。嗯，对，这期节目其实是在歪姐的强
1: 烈建议下，我们优秀的呃加更了一下。啊、呃，<笑>对，本来本来安排的不是这一期节目，但是因为想说啊，我要赶快把这期节目做出来，这样在大家刚刚开始实习的时候，嗯、可能在一两星期的时候，你就能够听到这期节目，嗯、或者是你可以把它转发给你的实习生，或者<笑><笑>转发给你,<笑>
0: 你，你知道。要实习的同学呢，实习生心理阴影面积
1: 。<笑>对，实习生我回要报考北京邮电大学、
0: 哦，复读啊，还是复读。<笑>其实我我们也不是说，我就先狗头保命，不是说这期节目到底对每个人实习有多大的用处，或者说能够给大家多大的建议，而是我们每年其实都会私下讨论一下今年实习小朋友的那个状况以及、嗯。有些人为什么拿到了 offer， 有些人为什么没有拿到 offer，、嗯、以及一些小朋友的让人惊艳、眼前一亮的表现，是的，是的，和一些让人窒息的操作，<笑>啊、<笑>这个东西，就多多年以来积累了一些，觉得还是挺有意思的。<笑>那不然我们就废
1: 话不多了，是不是？
0: <好>我们直接进入这种，如果你给了别人一个非常令人
1: 惊艳的实习体验的话，嗯、你能够从一份实习里边获得什么样的
0: maximize 的收益呢？这期我们想给大家讲，就是你如何从你的。就是这个实际经历中来最大化你的收获。嗯，然后我们两个之前聊了一下这个话题。对我来说，我当时跟 M 姐说，我觉得这个不用聊，因为大家都来做实习要干啥，自己是很清楚的。嗯，但是 M 姐说，很多时候大家就是在想啊，我要拿一个 return offer， 但其实有更多更多维度的一些收获，很多小朋友来的时候是体验不到的，或者说你就。眼前只有这一个目标，然后你忽略了很多其他其他你可以收获的更丰富的一些体验，嗯，然后呢 ，M 姐给大家提名一下吧，都有哪些？哦，那肯定首先就 return offer 嘛，这个是对非常显而易见,见的一个
1: ，但其实我想说的是，有的时候可能大家去实习的时候目的也不也不光光是说，或甚至是没有想说我要拿 return offer 这件事情，因为他可能有其他的人生的规划，嗯、但之后我们可能会讲到。你可能一开始进去实习就带的这个目的，嗯、呃，也不要把它圈的太太 limited， 嗯，因为你有可能会。错过很多其他的很有意思的收获，是嗯、啊，但嗯，除了你这个 return offer 自本身，那 return offer 算是一个结果，嗯，但你中间的过程和中这,这个过程的积累中，你肯定会获得很多的知识和真实的职场体验，嗯啊，这、就是一个让你感受离开象牙塔接受社会毒打的第一步，然后、嗯，当<笑>你就你就突然间发现，好像你做错了一件事情的后果变得不一样了，嗯,嗯，然后，那你对于一件事情的。这个呃承受能力也变得不一样了，嗯嗯、所以这个知识和呃职真
0: 实的职场体验，我觉得是非常非常宝贵的一、嗯、一趴。对，非常同意。然后刚才我们说的知识，这个知识不只是说啊，我学到一个新的技能。然后另外一个我，我个人觉得当时对我实习特别有用的一点，就是我知道了大家在业界到底在乎什么。比如说学术上，我们可能在乎这个方法是。嗯更好，比如提高准确度啊，或者提高效率啊等等。但在业界的时候，可能我们说过很多次，这个 a t y twenty 就是八十二十定律。可能我不用达到百分之百的结果，但是我可能需要一个很快的达到百分之八十效果的一个结果。然后这是一个很多，尤其是如果你在研究生。博士的时候做研究，那会对你来说是非常大的一个不同。你可以体验一下业界到底是什么样、怎么样的解决问题的。嗯。然后还有一个就是，我觉得其实人脉也是一个比较常见的收获吧。就不是说你多功利，一定要认识多少对你未来有用的人，而是你在一个公司里面，你可能会认识一大堆跟你一起实习的小伙伴啊，还有包括你的职场上的一些 mentor、一些导师，包括你合作的一些伙伴，他们其实都是你未来的人脉，你可以跟他们。学到很多，另外就是 build relationship， 然后也许你们未来都不会在这家公司，嗯、但是呢，<笑>你们还会在另外的场合见面，然后你也可以这种从大家身上的经历上学到很多东西，我觉得这也是有趣有趣的一点。非常同意人脉的这个收获，嗯、但就像刚才歪姐
1: 说的，就不一定是你要把它当成一个你将来在,在这家公司里边有可能在这长期发展以后可以倚仗的这些人，嗯、其实很多时候就知道这些人，或者是知道有这样的一些优秀的人的存在，然后有他们这样的一种发展的方式。嗯，然后或者是他们自己跟你是分享的一些经历，嗯，其实这个本身就是一种非常让你大开眼界的事情。当你在大学里边需要做出一些比较重要的呃人生选择的时候，嗯、这些人他其实是你 additionally 可以获得一些建议的一些人，对，听一下其他的这些可能选择了不一样道路的这些人，可以让你能够做到兼听则明。嗯、我当时其实出国之前就有一个实习的同事有认认真真的跟我讲过他自己当时决定是要出国还是留在国内工作的 decision point，、嗯、然后他给的建议我到现在我都觉得他非常的真诚的一个人，非常的感激。嗯,嗯，
0: 对，嗯、所以我们。我也是建议大家，就是在实习的时候多想一下其他方面，就是不只是一定要拿到 return offer 这样子。但是除此之外，其实你可以最大化你的收益。就刚才我们聊到所有方面，你都是可以去做一些尝试的。还有一些就是我我加了一个很小的点，就是我叫它 transferable skills， 就是放之四海而皆成的一些技能。然后你也是可以在实习的时候开始自己锻炼。比如说，虽然你做为实习生做的项目相对是比较小的，或者说不是那么重要的项目，但是其实你也可以观察到。你是有一定的灵活度，你可能可以加入自己的想法，嗯、然后来进行一些建议，就是啊，我我觉得这个问题应该怎么做，或者说你可以让别人看到你的想法，看到你的一些能力。我们都说，其实到最后是你是有很大的把握，就是你的实习到底是什么样子，你的努力和你的一些想法，你个人的一些做法会导致它最后的结果会不一样。嗯，所以我们非常推荐大家，就是如果你对这段实习，你不只是完成一个任务，或者说不只是为了 check the box。那你可以多想一下，就是你自己到底最希望得到什么？从这个结果导向出发，然后来想一想如何丰富这份经历。其实我们说了这么多，感觉
1: 是跟之前节目上一直提倡的一个理念是一脉相承的，就是自己要对自己有充分的了解，然后知道自己想要什么。对。然后在这种情况下的话，你做的事情会比较的有目的性。嗯。当然也不是说每个人做事情都一定要带着一个目的，只是说你如果有了一定的目的性的话，你可能能够得到更多的你最想要的这个方面的收获。对。虽然你做其他的事情有可能。会。会给你一个惊喜啊之类的，对。但是带着目的去做一个，尤其是实习这种非常 purposeful 的东西，它可能会能够帮助你的收获是你最好的一种体验，对。不如就让 Y 姐接下来带我们上一个这
0: 个实习入职的 crash course 吧。<笑>对，快，我们说的所谓 crash course 就是，如果我们用一些什么各种公众号上的用标题党，就是十分钟带你掌握实习的必备技能之类的这种东西。<笑>这个 section 其实是我开始说我想写一下，原因就是我个人认为，不管我们上一趴聊的说你的目的到底是什么，比如说我要拿 return offer，、嗯、比如说。我其实不是那么在乎，我只是过来体验一下，然后看看我到底喜不喜欢工作的环境。嗯，呃、嗯，不管怎样，你既然来做这件事情了，就希望你能尊重自己和对方的时间。对，那也希望你在这个过程中相对的比较 professional， 就比较专业，不要有一些特别不好的行为。嗯、不管你最后追求什么，都建议你先把这些最基本的 dos and don'ts， 就是要和不要给做好。否则，可能整个过程中不会是一个特别特别有用的一个体验。那我
1: 在 Y 姐上 Crash
0: Course 以后，我给大家举几个失败的例子。<笑>我觉得 M 姐说的这些失败也不是失败了，只是在某些维度上它没有达到某一些目标。对，对但是也不是说这个过程就是不开心，或者说没有收获，嗯、对吧？是。好，那我们就先说一下实习入职的时候你。要做什么？就是这个 dues。第一点就是，也是我自己非常不好，并且看到很多，尤其是中国学生来实习看到的第一点，就是他会比较害羞。千万不要害羞。然后我说的 do 就是一定要大胆的与别人沟通，和大胆的提问。嗯、后面这个尤其是提问，就是你遇到问题一定要及时的善用身边的人和资源。嗯、很多公司都有自己的 documentation， 就是他有自己的一些内部文档，会写出来有些问题大家怎么解决。嗯、然后身边的人呢，就是大家不会直接把你放到一个地方去实习，就是好，那你现在你自己要做这些所有事情，然后我们指望你把所有事情做得非常完美，这是不可能的。就就比较大的公司，尤其是他会给你有一个经理，然后很多很多。时候可能给你一个导师，导师就帮你熟悉一下各个各种事情啊，然后帮你解决一些你的技术问题啊这些的。所以没有人会指望你一上来就会所有事情，也不会有人因为你提了一些非常简单的问题就来 judge 你说你怎么连这个都不会。因为实习生大家过来都是一个互相学习的过程，所以请你一定一定不要害羞，大胆及时的跟大家沟通，遇到问题也要及时提问。这个是我见到的很多小朋友都会有的一个问题。我有一个。反面教材，我三个反面教材里面有一个就是<笑>就是跟这个有关系的，大家一会儿听一下好。好的，第二点我说的就是。呃，希望你能够展现你的亲和力，做一个大家喜欢的人。或者说，我再展开，或者说在一个晋升，就是也希望你是一个为人真诚的人，然后能够尊重彼此的时间。我们先不说你希望从实习中得到什么，我觉得这是一个最基本的人来工作的。<笑>你可以非常功利说，我来这儿是为了赚钱，对吧？我就是不是那么在乎跟大家的关系，我觉得可以。但是如果说你来实习，你但凡是除了工资之外，还有一些其他的想法。就希望你也是一个比较开心、比较跟大家和谐相处的一个人。有些小朋友就特别在乎自己实习上项目的表现， oh. 而忘记跟大家、跟团队去做一些破冰啊，或者是经常跟大家作为人与人、同事与同事之间一些<对>除了工作之外的一些交流。尤其在一些比较大的公司里面，大家是很在乎一个所谓的文化是不是对,对，你是不是能融合进公司文化。对对对那在这个情况下，如果你是一个只在做自己的项目，完全不跟大家交流，或者说大家都不知道你是谁。然后你也不愿意去了解大家，就会让别人觉得你可能不够有亲和力，没有能够融入团队。嗯、在未来，如果你跟别人都水平差不多的情况下，嗯、那大家更愿意去帮助和给一个他们已经认识或有一些在情感方面上能共鸣的人，嗯、会给他更好的一些待遇。但然，我说的这好，不是说歧视啊，或者说优待，而是说，我觉得人都是这个样子。我情感上已经跟你有了 connection 之后，嗯、未来我就会更愿意帮助你，或更愿意跟你有一些交流。是的，所以如果你把自己变成一个不跟人沟通，然后或者说一个非常圆滑或非常不真诚的人，那在未来都会给你带来一些意想不到的风险。我想说，万<笑>、嗯、姐有碰见过这样的情况吗？我觉得一般来说，我见过两种，一种就是小朋友特别会担心自己的项目做不完，他会跳过所有跟大家 meet and greet、oh. happy hour， 就是他认为跟工作项目没有关系,有关系的，他都会不参加。省时间是吧？对，但但是其实对于我们来说，就是你作为一个 mentor 或作为一个 manager， 我们其实不太在乎你花这一个小时有做了哪些东西出来。嗯、我们更愿意你花时间去了解身边的人，了解公司的文化，对，然后融入这个集体，对，因为我们不觉得，比如说你一周就省下了三个小时的这个 social 的时间，去多做一点东西。包括其实平时就是，哪怕我们在工作中也，也也有一些同事更愿意跟大家打成一片。那我们都会更喜欢这样的同事的、嗯，对吧？对,对然后我觉得这个其实情感上会有一些点。嗯，然后为什么？我这样一个为人真诚呢，还有尊重别人时间，也是因为在过去的一些经历中，你会偶尔看到特别特别功利的小朋友，他非常知道哪些人是大佬，哪些人是可能说话分量更重的人， oh. 他会很明显的对于他的沟通和他的时间分配会有侧重点。比如说，他可能跟所有的 peer 的 social 他不会去，但是他会保证自己一定在大佬面前有时间。我个人是理解，我非常理解，因为对吧？嗯、每个人时间都有限，你要如何分配，完全是你自己决定的。嗯。但是你要考虑到最后给你这个，比如说 return offer， 不是大佬一个人说了算的。嗯。你这个暑假，包括你这段时间的实习的表现，在所有人眼里都能看得清楚。对。不是所有人都会喜欢一个只会去跟大佬交流，但是跟自己的同事都不会花特别多时间讨论的一个人。或者说，其实你的做法没有问题，但是公司的 culture 不太喜欢这样的人。嗯、那大家也不瞎，对吧？这个<吧><笑>都能看得到。那不能说你这样做好或不好，但可能跟公司不是特别合适的一个人。嗯，那这样子的人，我个人会觉得他可能不是非常的真诚了。做这样的事情，可以想一想，你们公司是不是喜欢这样的行为？嗯、<笑>我觉得刚才歪姐说这两种情况，在我看来都是一种没有搞对这场考试到底
1: 考的是什么，就是考官都是谁的情况。嗯<笑><对>，就第一类，他可能是认为这个考试只考技术实力，就是我把、嗯。项目做完了以后，是不是就考试就可以通过了？但其实像刚才歪姐说的，嗯、公司在 evaluate 的是不仅你的能力能不能把活干出来，还要评估你跟这个团队能不能够搭在一起。因为到最后不会是每个人单枪匹马的，真、嗯、像一一场考试的时候，你一个人写自己的卷子，啊、就是所有人一起要交出一份答卷的一个情况。嗯、所以你跟其他的人怎么合作这件事情是非常非常重要的考评方面。嗯、然后第二呢，就是既然是测的是你跟其他人怎么合作，那就。不只是这个大老师考官，嗯，所有你的团队成员都是考官，嗯，是所有人一起来的赛斯，你能不能跟这个团队很好的合作这件事情？嗯、所以，如果真的是只只认为。我 impress 一个主考官，然后我把这个卷子给写完了，嗯、然后就认为可以达到拿到 return offer 这个目要求的话，他其实是自己没有搞明白这个
0: 考试到底考的是什么。嗯，对，我觉得 M 姐这个比喻说的挺好的。其实我和 M 姐之前都跟别人说过，很多时候 intern 会很在乎最后我们一般都有个汇报，对，但其实这个汇报已经不重要了，就是到汇报的时候。<笑>对对你的结果已经出了，出了对，其实你的这个最后的结果是这一整个过程，对吧？对我们实习，比如说十周，最后一周汇报。但其实我们考的不是你第十周的汇报，嗯、而是你第一周到第九周，九周的过程这个你整个过程，大家都可以看到眼里的，嗯、所以可以再想一想。<的>当然，我就狗头保命一下，每个公司可能考评方式不一样，有些公司可能就是特别 results driven， 就是你，我先不管你是不是讨人喜欢，你如果这个东西做不出来，你显然是没有 offer 的，嗯、这也是有可能的。的但这里我们就是说了一些是可能大家比较容易忽略的点。和一些可能有一些公司更着重点不同，嗯，请你在入职的时候想一想或者问一问，就是你们公司更在乎的是哪些东西，你需不需要考虑这些除了交答卷之外的这些过程？嗯、然后第三点就是希望大家带着一种开放学习的心态，不论是技术上还是工作和工作之外的时间。我们都希望你能带着一种特别开放的心态去尝试，或者说去学习各种不同的点。比如说技术上，你自己的 background， 你没有一些技能，或者说没有做过一些类型的项目。然后我们肯定是希望你愿意去尝试，至少你可以去看一看它是什么。你不要就是特别抵触，然后别人跟你说了之后说啊我不行，我没有做过，所以我现在也不想做。这样是一般是一个不太好的一个点。另外就是所谓开放的心态，就是公司如果有一些各种各样的活动啊，刚才我们说过了，也是希望你能够去跟大家聊一聊。有的时候其实你可能觉得你浪费了半个小时或者是一个小时跟大家 hang out， 但是有的时候聊的时候就能聊到对方恰好是有一些经历。或者是有一些他做过的东西，跟你现在做的是非常有关的。<对>那你可能聊天的过程中，就帮你解答了非常多的疑问，或者说他的经历、他的某一些过去的体验，对你来说是一个很好的参考。但这些其实都是可能跟你的工作没有直接的关系。但是正是因为你有这种开放的心态，你可以有一些新的收获。这些东西可能也是在。工作或者你自己一个人闷着头很难达到的，
1: 我觉得非常的有道理。我觉得很多时候其实实习的时候最大的收获，其实反而来自于那些不经意的那些东西，然后或者是在你实际上完成这份工作以外的那些那些体验。实习相当于是让你知道了一些你以前不知道的事情，然后但是也让你发现你有更多不知道的事情。嗯、然后所以我觉得这个过程其实是很重要的，就是你要通过这个实习真的是达到扩展眼界的这个目标的话，它其实是让你的实习体验真的更上一层楼的。就包括你最后打比方说，嗯、最后拿到了 return offer， 要决定要不要接受它，甚至还有的时候要选组的这个问题，然后或者是你要要不要去再去取其他的 industry 的这个问题，这些都是你通过在跟其他人的这种。呃，更开放的一些讨论的时候，嗯，能够得到很多很有帮助的 insight 的事情。当然了，我我之前自己的经历里面没有没有没有到达这一步，然后，但我觉得总体来说，就是非常非常赞成刚才 Y 姐提到的所有的这些 d o 然后有点希望我能够 time travel 回去，然后听一听我自己的这期节目，<笑>然后再去实习。没事，我们也是自己犯了错误和看了别人的，总结的这些<笑>对，是
0: 的，嗯。好，那说了很多 technical 的事情，然后其实最后一个你要做的事情就是，虽然这时间很短，但希望大家都能够尽量去享受这个实习。然后说的是，不管你是你做的工作，还是说跟大家相处时间，因为时间真的还挺短的。而且我和 M 姐一直说的就是，希望你做所有事情都是想清楚你为什么去做。如果你压根儿就不想做，或者说如果你只是过来打个酱油、走个过场，那其实对自己的时间是非常不负责任的。然后对吧？这是非常重要的一点。如果你不 enjoy， 那就觉得说你不如不做的吧。就是既然这个。事儿这么痛苦，时间是一个人最宝贵的东西。希望你既然在这儿了，就还是 make it worth your while <不>。这是我们最后的一个建议。毕竟有钱拿啊， uh, 是也。<笑> yeah, 那你说，如果用钱来说的话，你也可以干点别的，就是回报更高的。不觉得实习是一个拿钱最快的，对吧？你去买买豆是矿，说不定就比这多
1: 。<笑>我要是有这个实力，我还搞什么实习？ Oh. 我天天我就去买豆是。
0: <笑><笑>现在可以天天买豆是。<笑>虽然开个玩笑，但是真的就是说，希望大家都能尊重自己的时间，好吧？我接下来说就是动词，就是不要犯的错误，有一些其实是上面我们说过 do 的反面，就是千万不要做这些事情。比如说，因为害怕犯错而不去问问题，不去主动的做很多事情。嗯。然后举一个很小的例子，就是学校里的小朋友都比较害羞，尤其是你到了一个新的环境，到了公司，很多时候你不知道大家是怎么做这件事情的。比如说，我们都建议实习生来了之后，第一周、第二周是希望跟。组上的所有人去打个招呼，就是跟别人约一个很短的小会，然后我们叫 meet and greet， 就是啊，我是谁，你是谁，然后大家互相认识一下，然后说一下我要在这里做做一个夏天的 intern， 然后我们要怎样怎样的一些经历，然后希望我们未来可以比较好的呃合作这样。但是有些小朋友可能就觉得说啊，我刚来，然后我这样跟对方约这样一个会，会不会太唐突？我是不是应该先跟对方在一个会上见了面，然后再跟他约一对一的会？或者怎么样，很犹豫，啊、这种时候就千万不要想太多，就没有人对你有一种很大很多期待，而且大部分正常的人也不会因为你就跟他突然约了一个一对一的小会而觉得非常不开心，你没有尊重我之类的，就不要想太多。尤其是如果你的 mentor 和老板去说啊，你应该做这件事情，你就去做，嗯、不用思前想后太多。嗯，没有人会因为这件事情做得不好而怎么样。哦、嗯呃，只有一点。<笑>好，我记得有一年<笑> intern 他这个 m e e t a n
1: g r 面约待了午饭时间。就就是去年，去年 We're From Home 的时候，然后我就忍不住跟我们组的其他的同事抱怨了一下，这这让不让吃饭呀？我得我 m i n t 最后他明天会的时候边吃饭边开会又不太礼貌，然后那我可是我这一天就只有
0: 真的只有这一会儿时间可以吃饭，然后但是我觉得 M 姐就透露了一个信息，就是你可能那一天剩下所有时间都有其他会，嗯，是的，因突然找不到时间，只能找一个你的午饭时间，这么奇怪吗？就有可能是这样，就他也不想，但是但是你你的 Calendar 太满。是不是？我觉得约时间这件事情也还是有它一定的讲究的吧
1: 。然后，所以就如果对方的时间就是你看着这个看那很满的话，你其实可以跟他说。你就先发封 email 给他，说想要跟您面谈 great 一下，我是今年实习生，然后别人跟我说就是你做的东西非常的有趣，然后非常想要跟你面谈 great 了解一下你做的东西，然后 introduce 一下我自己，然后看看对方，如果对方就说好，那我可以给你 set up 一个时间 ，inter 的时间都是空白的，然后这个对吧？对方可以看一眼你的 calendar， 看一眼自己的 calendar， 然后约一个时间。对
0: 对对。
1: 但是一般人可能没有我这么
0: 唧唧歪歪的，就是大佬时间
1: 都很难找。不不不，我就觉得。嗯，我就觉得午饭时间是一个很尴尬的时间，就是如果在公司的话，嗯、两个人一起去吃个饭，哦、这个其实挺适合的是很,是很自然的。是，然后，但是在 virtual 然后 work from home 的时候，<笑>还是个 meet and greet， 我就觉得我跟你吃饭是对你不尊重。嗯、然后，但我不吃饭，嗯、我真的很饿呢。
0: <笑><笑>好的， intern 挺好的，尽尽量不要跟大家约午饭时间，除非你是一个 physical 的 physical lunch， <笑>这个可以不
1: 错、嗯。对，我觉得挺好。嗯
0: ，第二点就再重申一下，千万不要把自己的责任范围框死。然后我们刚才已经说了一些例子，再重申一下，它的后果就是。会显得你不愿意或者不能快速学习，
1: 嗯，这
0: 一点其实嗯是个硬伤，是个硬伤。硬伤很多时候其实你不是不能或者是不愿意，而是你可能就觉得啊，这不是我的范围，这不是我该干的事情，这不是我最舒服的一个状态。嗯、但是公司，我觉得很多公司其实都会做一个项目上突然一下子整个 roadmap 就变了，整个事情因为很多很多 unexpected situation，、嗯、计划不是变化快嘛。然后或者说唯一不变的就是变化，就是这种东西在公司里面工作很难避免的。嗯，所以如果你把自己的责任范围框死，就是。显得你并不愿意接受这些变化，<的>并不能很快的适应，那这个在我们评估的时候，可能是一个 red flag 减分项了。嗯，对我非常同意。嗯、我有一个反面教材，我来听一下 M 姐的
1: 这个<笑>这个。这个、我有什么这么多奇怪的反面教材
0: ？<笑>好然后还有一点就是，我们千万不要没有 ownership， 或者是不主动，天天等着你的老板和你的 mentor 给你派活就是你千万不要觉得这个 internship 是一个已经给你设计好的东西，你只是被动的接受，你就觉得我暑假过来就是完成这个任务。我们确实会给你一个任务，但是这个任务很多时候是一个在高度上已经一个比较大的问题。我把题出好了，但是你要怎么来破题，怎么解题，这个过程如何一步步的做，最后怎么样把它给完成好，以及这个过程里面你是如何一步步的 demonstrate。这些可能都是你自己可以闪光的地方，<对>但如果你就干等着，被动的接受这一切，等着你的导师、嗯、老板给你派活，就会显得你没有积极性，没有求知欲。嗯、这两个东西也是大多数实习中很在乎的。这个的话，也是请你有的时候多想一步，就是我为什么要做这件事情？我要怎么做这件事情？嗯、我可以如何显示我自己的能力，把这个做得更好？而不是被动的接受这一切，我觉得非常非常的同意。好，那最后一个就是这个很少见了，但是我还是要提一下。有的时候我们知道大家都很优秀，你的选项非常多，就可能你今年升了四五个实习，然后不知道为什么你的第一志愿、第二志愿没有成功，所以你来我们这儿实习可能是一个你的保底选项， oh. 或者说你其实也没有特别想要这份工作，只是说呢。嗯就像刚才我们说的，赚个钱，对吧？来这儿把时间给消耗了，然后赚点工资，然后积攒一个精力。嗯，你可能来这儿没有特别情愿，或者说你也没有特别喜欢这个工作。但是我想说的是，就算你是这样一个状态，也请你在实习过程中尽量能维持表面的和平，嗯、因为这个世界真的很小。你不想来，也不要请写在脸上，因为公司也不欠你什么的。嗯，然后公司也是想要给你一个尽量好的体验的。嗯，然后那你既然来了，希望你能够维持一个表面的和平的状态，然后也。不要 burn the bridges， 就是给自己未来创造太多的困难吧。嗯、因为你也不知道这份实习和这些人脉的关系对你来说未来有怎样怎样的事情。因为行业很小，甚至你以后想跳出这个行业也有很多人转行。对，然后大家知道你的经历之后，一打听就会知道这个人的 reputation 如何。嗯，然后如果你真的不想来，就就真的可以不用来，<笑>不用给大家增添很多就是烦恼，或者说不必要的麻烦。我觉得如果你真的不喜欢这份工作的话。它其实是很能够明显的表
1: 现出来的。对，我觉得大多数人就保持的这种 poker face 的能力没有很强。嗯嗯，就工作中其实是有碰到过的。然后所有的人基本上第一个星期以后，嗯、或者你只需要跟他见面一次，嗯、就之前就有出现过情况是别的老板介绍了一个人过来跟我跟我 meet and greet， 然后老板来问我说：“哎，对这个人印象怎么样？”我说：“他好像不是在咱们公司。”然后他就说，嗯
0: 、mm. um, ，That's the、uh, summary of it <笑>。<笑>我觉得大家可能就像 M 姐说的，很多时候毕竟演技没有那么好，嗯、但是有的时候不排除是年
1: 景不好。比如说去年，可能很多原本想要去这种呃投行啦、啊，或者是这个 top consulting 的人，后、mm. 来因为他们减招，然后所以没有办法去。Mm. 然后你稍微可能去到了你的 second choice， 或者是甚至 third choice。那、mm. 其实这个时候呢，我觉得就是。你当天和上撞天钟，这可能是 minimum requirement。是的。然后在此基础上，如果你能够调动自己更积极的情绪，说我尽量的更好的去参与到这个过程里面。对。然后也许这件事情其实没有你想象那么糟。就算你最后说我一旦有机会，我还是要回去投行，还是要回去这 top consulting，、嗯、那也没关系。你不至少你让你现在这这段时间里面认识的这一群人，最起码对你有了一个比较比较好的印象。是的，是的。然<后>、嗯、你也不知道什么时候你们真的是
0: 会 cross paths again。对对对，我们不只是在。目前的这个情况下，你们是同事，你们在未来很多情况下可能还会有其他机会。是，然后请不要让你之前某一个情况下的不好的表现给你烙上一个烙印，嗯、你觉得说啊，我其实不太想跟这人合作。嗯，然后我们之前也有很多实习生，是<的>就是他能力非常强。之前说，嗯，他为什么来决定我们公司实习？他明明可以去，比如说去 Google 或去其他地方。<笑>他的实习表现肯定是非常好的，因为有的时候<对>你觉得他技术和人都非常好。嗯，那他很显然就是我们给了 return offer， 但他也不会来。<对>但是他们也是态度非常好。以及在这个过程中 i m p r e s s 了很多人，嗯、那你就会发现说啊，我知道他真的很好，嗯、然后他也值得更好的选择。那、嗯、他不来，我们也可以接受。嗯、但如果你以后愿意来，那我们什么时候都会非常欢迎你回来。嗯、那你希望给大家是一个这样的印象：就算你能力真的比现在这公司好很多，你也是希望大家是一种我们配不上他，嗯、我们以后有机会像他再回来这样，哎、<呦>而不是觉得说哦、啊，那你就非常没有兴趣，那我们就再也不要见面了这种感觉。嗯，好的吧。
1: 那接下来是错错题,<笑>错题集时间了。好，错题集时间，我就觉得刚才歪姐说的这些 do's and don'ts 里边，我真是听到了好多项。就是这我每个错题，我今天给大家讲三个错题的例子。<笑>每一个错题，它都踩了各种各样程度的多个动词大词、嗯。然后，嗯、呃，那我第一个错题就是我自己。其实这个故事我之前在第一期还是第二期节目的时候已经跟大家说过了，然后只不过在这儿就非常 relevant，、嗯、再拿出来再再鞭尸一下。呃，先讲故事吧。这个故事就是我大三、大四的时候，觉得我需要丰富一下自己的社会体验，想要去找一份实习感受一下。那也的确找到了一份非常不错的实习，嗯、但是因为我当时在同时准备这个出国的呃研究生的申请，嗯，然后我是没有觉得我会真的会想要去奔着这个 return offer 去，所以 return offer 不在我一开始、嗯。嗯实施新目标里边，嗯，然后我去的时候呢。就觉得这个体验还挺不错，还挺好玩的。然后跟这个团队合作的也还挺高兴的、呃。嗯但是我给自己的定位非常的明确，就是一个非常明确而错误的定位，就是我就是一个实习生，我就是来体验一下职场出体验。然后我不打算拿 return offer， 嗯，所以我没有把自己当一个正式员工这样去要求。所以在很多学习机会上呢，我可能没有主动去抓住它，然后甚至是有意识的去避开了一些比较难的这样的技术的实习，因为它跟我自己对自己的定位是。不一样的，当时，嗯，然后那这事情的转折呢，也是。后来是我的实习经理觉得其实有跟公司的文化还是比较 fit 的，然后所以他想说看看有没有兴趣就是留下来做这个 full time。再讲细节一点是当时是他跟我说的时候，我刚说了几封学校的拒信，就是一个 offer 都还没有的时候，嗯、突然间觉得这个事情好像哎<笑> should be on the table， <笑><笑>然后我就去面试了一下，结果面到最后一轮、嗯、大佬，然后说那你在我们公司实习这么久了，我先面你点 technical 的东西吧，嗯、然后就刚刚好是我自己在实习过。中告诉自己我不用学的这一趴东西，然后我就对，然后最后就面挂了大佬这一轮。现在这么多年过去了，我我自己的印象是当时没有拿到 offer， 可是后来我跟我实习经理一直有保持联系，然后经理后来听到我们那期节目后跟我说：“不对啊，说当时后来给你争取到了 offer， 但是你不是拿到那个国外研究生的 offer， 然后你就没留嘛，然后觉得还挺有意思的。But anyhow， 就是当时正常情况下可能是不会拿到 offer 吧，我觉得，因为。就当时自己给自己的这个 technical 要求太低了，肯定是没有 meet 当时那面试的大佬的这个 expectation 的。嗯、然后我觉得其实 lessons learned 有很多在这个里边。然后可能第一第一条就是，如果我在当时有听到我们这些节目的话，我可能就知道，对吧？你的实习的目标不要框的那么的。嗯，死就是你觉得我就是来体验一下，然后我最最后拿不拿得到 offer 这件事情不重要，但其实你要想，在我当时那个情况，申请学校收了一堆巨信，现在国内又完全没有找工作，嗯、所以你现在一个大四马上就要毕业的学生，你要去干啥呢？然后这个时候如果能有一个呃工作转正的 offer 的话，其实当时是一是一个非常非常大的就是定心丸。嗯、是的。呢。然后如果没有它的话，我可能那一年的找工作和这个研究生申请都是非常惨淡的一个事情，就是就是非常搞笑，就可能。几个月前还在保研出国和工作之间选择，突然间几个月以后就变成了一无所有，然后毕业即失业。<笑>对对，毕业即失业，然后就觉得非常的有趣。呃，第二件事呢，就是你可能就像刚才歪姐说的，就算就算是你在这个实习里边，他有这个 hardcore 的这些东西，然后就是你这个完成你本职工作里边需要的这些东西，嗯、然后但你去往外去延伸一些学习，嗯、对你来说，真的在绝大多数情况下只有好处是没有坏处的，嗯、而且这个好处可能不是你一开始非常功利的时候可以想到的，嗯、它它可能是后来的一些 surprise。嗯、其实有坏处就是累啊、哦，是累，<笑>挺重要的吧？我年轻的时
0: 候这件事情都不怕。
1: 啊，<吧>是是是，嗯，
0: 嗯有的时候大家都会对自己和对这个情况有些错误的认识，包括我在学校上学的时候，有的时候你上一些课，嗯、然后就会翻白眼说，说这种东西以后在工作中遇到才见鬼了呢。<笑>然后我自己就有这种情况，就是上课觉得这个东西太难了，就不可能做。然后我工作第一个项目就是做这个东西。然后刘星你就,心里就说啊，其实很多时候你真的不知道未来会遇到什么。嗯。然后就是在你自己能够承受的累的情况下，<的>请你稍微认真的对待一下每个事情，<笑>就是大概知道在干啥。然后未来以后万一有转有,有变化有转机，那你至少是做好的准
1: 备的，对吧？嗯、特别有道理。嗯那再讲第二个例子吧，嗯、然后是观察过的 intern。这个 intern 同学呢，人非常的聪明，嗯、然后学校也非常的好，然后成绩也非常的好，嗯、你也可以感受到他的这个 technical skill s 很强，嗯、但最后他没有拿到 offer 的原因呢，是他的呃 culture fit。嗯嗯、呃，具体表现在什么程度呢？就是这位同学他自己第一是非常非常坚持自己的想法，嗯，然后他完全不接受 mentor 或者老板的这个呃 steering， 嗯，就我们所说的就是把你拉回正途的这样一个、嗯、一个一个动作，嗯，嗯他他一直想要。不停地通过网上 escalate 来证明自己的想法是对的，好窒息啊！对他可能一开始的时候，在他跟他的 mentor 每天在开叉的时候、嗯、，mentor 可能就已经告诉他说：“哎，你这个想法可能不是很 feasible， 嗯，那你要不要考虑就是这个方向？”嗯，然后。嗯、呃，但他觉得不不，我觉得我是可以做出来的。嗯、然后你你不同意，只是因为只是因为你还没有能够理解我的这套 solution。不在我的这个层次。对对对。Oh. 然后所以他继续往上找他的老板。嗯。然后找了这个老板以后呢，可能老板是他认为的，他比较认可的是将来会对他的 return offer 是有 decisive power 的一个人。嗯嗯、所以当这个老板给了他一些反馈的时候呢，他是有觉得好 OK， 你说这个的话我可以听。嗯。于是他就回去把他原本这套东西重新包装一下，<笑>然后重新包装一下，就好像觉。得。觉得是好了，我已经按照你想要的这个东西以后，就是我已经把它改了。嗯、但其实大家都不是傻子呀，就是我能看到你那会儿还是这样的东西，哦、<笑>你没有真的抓住了我跟你说的最重要的这些点。嗯、整个他的行为就是有一种一直不停的在网上升级，然后想要找到更高层的老板，然后来、嗯。有一个人从上往下的 bottom， 他的想法的话，嗯、他就觉得他这个他这个东西就成功了啊、呃。但其实很多公司也要看公司文化，有的公司可能其实是这样的，<对>就是你要能把它卖给 CEO，、嗯、那你可能 CEO 直接 top down，、嗯、然后把这个东西 suppress 下来。嗯。但有很多公司，比如说比如说我们当时这个 intern 所在这个公司，它就不是这样的氛围，嗯嗯、而且。绝大多数时候，对你老板、你的 mentor， 他的他的判断力真的不比你差。嗯大家真的是踩在了很多前人的失败的这个经验基础上，然后来来给你最大化的一些 coaching， 然后帮助你不要走弯路。你
0: 说他是？不真诚吗？然后或者是怎样的？这也不是，但是觉得他可能不是很开放。刚才我就想到一句话，就是听人劝，吃饱饭。嗯、就是你觉得你的 mentor 和你的老板会给你这样的建议，会给你一些 steering， 就是说啊，你可能需要往这个方向想一想，你可能需要考虑这些这些事情。嗯、他们不是为了展示自己的 authority， 不是为了展示啊，我比你懂得多。在一个比较健康的环境里面，肯定是这样的，就是大家也是希望你能够做好一个项目，嗯、希望能做出一些东西来。对，没有人是故意为了反驳你而反驳你的。我觉得最基本的就是你要考虑一下对方说的话到底是为什么，以及他说的这些建议是不是成立的。对。然后，其实我想补充就是 ，Intern <对>在这个环境其实已经挺开放了。就是我觉得我们公司是一个，如果你说的有道理，啊不好，还有包括我们非常鼓励大家自己做一些东西，然后跟老板或跟 Skip 去说。只要你说的是有道理的，只要你说的是一些好的想法，我们都会非常的认可，然后会鼓励你去做。但是这个情况是。明明就已经有一些很明显的问题，对，对然后别人在劝你多考虑这个问题，你就是非常非常执着固执，不能够接受别人的反馈。嗯、那这个在工作中是很致命的一点。是的，是的，是的，是的就是没有一个人是可以非常聪明的，众人皆醉我独醒，对吧？我就觉得我这边特别好，<笑>你们你们不接受，都因为你们太笨了，你们跟我不在一个层次。很少有公司会出现这样的情况。当然可以，就是 intern 还是可以说你们都是太笨了，你们不接受，嗯。但是怎么说呢？那也很可能真的是这样呀。但问。题。是，那你太聪明了，可能跟公司也不是一个真的很好的 fit。那我们可能是需要一群比较平庸，嗯、是但是大家可以在一起互相给建议，互相在一起把这事办好了。也是，对吧？那<笑>我们不给他发 offer， 也不一定是件坏事。他可以去找其他更聪明的人一起。因为<笑>听起来总是觉得有点怪怪的，但是<笑>但的确是，就像刚才王姐说，我们大家是在找一个相互的 fit。对对，有
1: 可能是我们不 fit 他，也有可能是他不 fit 我们，然后对，都都有可能。我们要找合适的人。嗯，对。那第三个 case 这也是一个非常有趣的 case 来，就这位同学的本身自己的技术实力什么的也没有太大的问题，可是他是一个非常非常不积极的沟通者。嗯，然后他自己遇到了项目的问题以后呢，他不会去跟 mentor， 也不会去跟老板说，嗯，因为他希望我先通过证明我自己的实力，然后我自己先去吭哧吭哧把这个，希望能把这个技术问题给解。解决掉，嗯、但有的时候，我猜他可能是担心，就是我如果去 escalate 这件事情的话，会不会让我老板。觉得我的技术能力不太行，嗯，我同意这个 escalation 是一个很 tricky 的事情，它是需要、嗯、很需要成熟度来把握的。嗯、但他做的结果是因为他没有 escalate， 一直到了就已经算是也耽误了项目的进展以后才说话。这个问题我已经尝试解决好几天了，但是我一直没有解决出来。嗯、然后那这个时候，门头货老板都傻了，就是那种，那你早怎么没说呢？嗯、就这你要是早说的话，我们就早就可以帮助你，然后我们可以帮你找到 help，、嗯、然后或者是认为如果觉得这一趴太难的话，就把它踢出这个项目的 scope、嗯。对，但是你现在。又没有说，然后现在又完全是一个 past deadline 的状态，嗯、然后所以最后它导致了项目的原定的目标是没有完成的，他可能完成、嗯、完成了项目原定目标的可能有。二分之一到三分之一这个样子，嗯、但是中间有给到他这个反馈，就是你再遇到问题的话，嗯、你不要让自己在这个事情上办的很久，你不要自己跟他死磕，嗯、你先提出来，咱们可以其实先先稍稍讨论一下，就算是讨论出来一个大概方向，嗯、你自己去具体执落地执行，嗯、也比你一个人在这吭哧半天不知道这个结果是什么样的话是要好的。对，尤其是在项目进度的把控上，一旦有一件可能 delay 你这个项目的事情出现的话，你都应该让他发布到你老板这个。Level. 对对对，然后让老板心里面有数。呃，最后的结果就是他也是没有拿到这个 return offer 的，而且另外一个方面，他做的就是他他可能觉得最后的这个 final presentation 是特别特别重要的一件事情，所以他所有的一切的一切，嗯、就包括他最后项目剩最后两三个星期的时候，他就觉得我现在应该去全力准备最后的这个 final presentation， 嗯，所以他把项目这边在铺设的东西就停下来
0: 了
1: ，哦，嗯，然后所以这个也是他的一个误区，嗯、因为可能这个最后的 presentation 是其实最不重要的一部分。因为这个过程是比较重要的。嗯、如果你最后两三个星期能够再做出来一些更好的东西的话，嗯、可能事情也会变得不太一样。嗯、可能十个星期其实还是蛮短的，嗯、因为从给到他这个反馈到他自己能够去做出一些调整、做出一些改变，这过程其实时间还是比较短。嗯<对>、呃，最后的结果也是他没有能够很好的及时调整自己的状态，然后最
0: 后觉得还是不够 fit 我们公司的要求。嗯，对我觉得这个例子也非常典型。然后不过我想补充两个点。嗯第一个就是 M 姐说他没有完成事先预定的目标，对。但是我觉得这个这一点可能不是他最后没有 r e turn offer 的关键性原因。<對>我们经常会遇到，就是包括我们自己做项目，就有的时候你就是没有办法达到这个事先预定的 timeline。是的是的但是只要你能够跟大家及时沟通解释，我遇到了 A、B、C 这些问题，这些都是 unexpected。对。然后我试图去尝试，包括我也跟其他人沟通，我及时的 escalate。对。對大家都认可，说啊，确实是有问题。嗯。那到最后如果真的 delay 了，因为你可以解释你的时间在干嘛，然后你做。做哪些尝试？嗯，那么这个其实一定程度上影响会小很多。嗯，就包括刚像刚才这个情况，我觉得如果他遇到一个问题，他自己进行了一些短暂的尝试，然后知道有哪些情况，然后。开始跟闷 e 和老板及时的沟通，对，这样的话，就是哪怕老板不能给你帮助，但老板知道这个很难，你也许没有必要做这件事情了。对，及时给你一些别的东西做，这样到最后，你虽然没有解决这个一开始预定的问题，但是你还是有一些其他的结果，或者说你还是做了一些其他的尝试，这会让你的过程就看起来非常不一样。展示的时候说啊，我们虽然一开始是打算做这个，嗯，但是中间发现一些其他的问题也很有趣，那就会让这个故事变得非常不一样。嗯，所以遇到问题千万不要一个人憋着，尤其是不要。自己吭哧吭哧觉得说，如果我们要解决，就是我个人能力的问题，嗯，也不一定。很多时候，我们给 intern 的项目，其实不确定性是相对比较高的。对，然后我们是希望能看到你自己去 explore， 自己去探索这个可能性。对，然后呢？给一些 recommendation， 觉得这个能做不能做，然后跟老板和其他人一起沟通，这样达到一个你觉得可以做的事情，再继续往下推，这个就是一个过程，一个很好的你能力的展示。对，而且刚才说过，这个最后觉得 presentation 汇报非常重要。我们之前还在跟别人开玩笑说，实习其实是一个。平时分远高于最后这个大作业的状态。那个<笑>平时分是占百分之八大作业占百分之二十。<对>你千万不要把这个百分之二十看得过于重要。对你前面百分之八十的这个分数已经打好了，其实。嗯，嗯非常同意。第二点就是，我觉得这个 escalation 其实非常的 tricky。对，就是什么时候你该提问，什么时候不该提问，你提问的时候要如何提问，其实都有讲究的。对。嗯，我个人就给一个非常不成熟的小建议 ，M 姐可以再给我再加一些。我个人比较喜欢的提问方式就是。这个问题是什么 ？Intel 是先想过的，然后 Intel 也做过一些简单的 research， 有没有公司里面其他人遇到类似的问题？嗯，或者说公司里有没有其他组在做类似的问题？然后有什么 existing solution？ 那我大概想要如何去 approach the problem？ 就是我会非常 appreciate 如果他来问我的时候，他已经做了一些最基本的功课了。嗯，我会特别喜欢这样子的小朋友。嗯，然后这样的话，至少向我展示了你对你提的这个问题有一些理解。然后你也想要去自己开动脑筋想一想，可以如何解决，嗯、并且你还自己告诉了我哪些东西是你试过，然后没有成功，哪些东西是你觉得未来可能会有用的。嗯、然后这个其实给对方 demonstrate 你的学习能力和你的思考能力，并且帮对方节省一些时间。嗯、是的，因为如果说你看到问题自己连想都没有想，你都有的时候可能就是一个 Google。就在第一条的一个答案，那这种的时候，我觉得你明明可以自己一搜就搜到的。对，<笑>那这个就是不太好的。但，但是我不会因为这个扣分，只是会觉得我就会会告诉对方说，你下次遇到一样的问题，请你先。查一查，就是外部和内部的 documentation 有没有类似的解决方案，嗯、然后这样的话，我会觉得这是对我们时间最有效的利用。嗯，然后 escalation 的话，就是你要有自己有一个 judgment 吧，不要任何的小事情都去 escalate 到你的 mentor 和老板。<对>但是，但是遇到这种大大方向的把握和你觉得会影响你的项目进展的。还是就是，我宁可你过来浪费一点我的时间，我也不希望你一个人憋了一周，然后跟我说没有什么进展。
1: 对，对嗯、是这样的。如果总结一下的话，刚才歪姐说的就是。这个问,问问题的状态，就第一一团乱麻是不行的，嗯，就你要把这个事情理得比较清楚，到底是什么地方遇到了什么问题，嗯。第二是等着被喂饼也是不行的，嗯，就你完全什么都不做，就等着别人别人来替你解决这个问题的话也是不行的，嗯。然后虽然刚才歪姐很谦虚的表示，如果有人问了他一个很沙雕的 Google 第一个回答的呃的问题，他可能会就就就有一定的 tolerance 说不会减分，但如果你一直持续这样做的话，对对这其实是一个没有自主学习能力的表现，对对是是,是这个是肯定会扣分的
0: 。对，我觉得我会可能给你前前面几周会有一些这样的 tolerance， 对，呃，然后而且我刚刚说，我可能会暗示你，就是下次你自己先搜一搜，或者会给、oh, <对>给你一些 source， 希望你是一个有学习热情，然后也是有一些。比较系统性的学习方法，因为你可以想象到未来我们工作上很多时候你是要解决一个新的问题的。对，它新在于这个问题别人没有做过，但是它一定情况下又不可能是一个全新，大家什么都不知道，真的是一点东西都搜不到的一个状态。是的，因为这种这种问题可能更多在学术界，不在工业界。<笑><笑>那这种情况下，我们是指望你有一些自<笑>自主学习能力，能够把这个最基本的知识给搭好的
1: 。嗯，非常有道理。那刚才歪姐其实说到另外一点是项目的期望值管理，对，就就这个、这个事情跟 escalation 都是非常需要成熟度的，对。但可能大家可以坚持一个原则，就是宁愿借助外力把东西做完做好，嗯、然后做到老板满意，嗯、也不要自己吭哧吭哧的就闷头不说话。对，因为这个事情没有做完的后果，比你通过得到了帮助以后把事情做出来的后果是要更严重一些的。对。然后就觉得这个是大方向上是不会有太大的问题的一件事情，嗯、虽然中间你可能也不是你碰到什么小事情都要去说，我立刻要立刻马上寻求帮助，就是你还是要有自主学习的这个过程。对，然后但是就一直闷着不说话，绝对是后果会更坏的吧？因为这样直接后果是你做不出来的东西。是<对>，而且刚才歪姐说一点。很好，是期望值管理这件事情，并不是我一定要去实现别人的期望，而是我也要让别人有一个更合理的期望。嗯，就我预设的这个实习的目标，或者老板在我来之前，老板预设的实习的目标是 A， 但是后来发现以后你。呃，实现 A 的一二三四肯定是不太成熟，嗯、那那我只能实现 A 减。嗯、那这个过程其实是一个超级加分的过程，嗯、就是你如果能够向你老板证明 A 其实呃我还不太 ready，、呃、提出来一个也比较合适且能接受的 A 减的话，嗯，其实能可以想象这对我来说是一个加分项吧。嗯嗯
0: 对，我觉得这个其实就已经是特别高级的操作了，哦、是高级操作。对，对,对我觉得大多数 intern 可能因为自己在学校里面学习啊，做项目可能没有这方面的这个呃预期管理的情况。但是你千万不要认为你来，然后我们给你 assign 的项目就是我们知道你一定可以做完，或者说一个合格的实习生应该可以做完的。很多时候大家就是花了一些时间，就我们希望它 challenging enough。就是你可以 enjoy， 但是又不会特别难，导致你什么都做不出来。但是很多时候，因为都是在公司工作一段时间的人在决定这个项目，很多时候我们可能会 underestimate 这个难度，嗯，对吧？作为一个新人，没有任何 context， 那这个时候也是请你在努力学习的同时，也是及时的跟老板沟通，就是。他要的这个东西到底是不是 reasonable？、嗯、你觉得他是不是能够做得出来？以及如果做不出来，你你你如果自己给自己把这个 scope 变得更加能够控制的话，你你觉得哪些东西更重要？你可以做出来什么？这些其实都是一些可以自己控制的事情，都是高级操作。但我觉得其实我们说了这么多，就是归根到底就是一个字，就是沟通。请你在俩字儿，<笑><笑>归根到底就是一个词，沟通。<笑>就是沟通，嗯，请你一定要尽量的多沟通。然后我们包括之前也说过，就是一定要你宁可 over communicate 就过度沟通，也不要 under communicate。Commun 大家离 over communicate 真的还远的很呢。对对对对对，我觉得但凡你想一下，我是不是该发这封 email， 那就发，不要犹豫。<笑>就是要不要说这件事情，<可>说<笑>发
1: 之前可以让温特帮你看一眼。哦，就是<对><这>如果不是很确的可以帮对对,对对对，可以,对对对可以帮人看一眼，嗯。好，那我这三个错题已经讲完了，感觉大家各有各的不同之处
0: 。对，然后那错题讲完之后，我现在突然想起来有几个让我特别惊艳的，就是操作操作，在过去几年中。嗯呃，我来就是简单说一下，就是你、嗯、不是说让大家都去进行一些花式操作，就是没有必要自己主动主动卷。嗯，但是有很多小朋友他能主动展示自己的 leadership 的，比如说去年我们的 data scientist 呃实习 group 里面有很多都是 PhD 或者说 master 做了很多 research。然后，因为我们公司内部会有一些 internal sharing session， 就是我们自己的项目，大家会在一起聊一聊，然后互相给一些建议。然后就有一个小朋友就是受到了启发，说：“那我们这些人都是做，比如说统计或者什 machine learning 的研究的背景，那要不然我们就也开一个分享了，然后我们每个实习生过来讲一讲自己做的一些项目，在学术上一些研究。不但邀请了实习生，还邀请了邀请了公司的很多 full time，、啊、就是说希望大家能够过来给我们一起提一些建议，哦、就包括这些东西我未来可以怎么做。”或者说，如果说跟公司的一些业务结合，我们有哪些 application？ 然后我就觉得这是一个特别有意思的。有个小朋友就主动的设计了这个事情，嗯、然后其实是很有意思，因为你想一下，给你其实是另外一个加分项，就让你有机会跟很多人聊这个项目，嗯、大家可能会给你一些新的 idea， 并且也是一个很好的，就是展示你的 presentation skill 的一个情况。对，因为你讲的是你自己最熟悉，就是你的这些研究，让我觉得这是一个非常非常好的一个操作。当然，不是所有公司会。鼓励你做这样的视频，但当去年我们就做了这个，而且他们是一个相当于是 lunch and learn session， 他们就是用午饭的时间，就是如果你没事你一边吃饭一边看看我们讲这些东西。然后还有一个操作就是，这小朋友非常优秀，因为他后来回到我们公司来当 full time 嘛。嗯，他当年实习的时候，他做了一件事情，就是当时我们不只有跟不同的人 meet and greet。嗯，他做了一件事情，就是他首先项目做得非常快，比如说十周的实习，他可能八周就做完了。嗯，那他离离最后 final presentation 还有两周，他在这两周就跟公司的很多 full time 去做了一些 meet and greet。但这个时候做 meet and greet 就不是结果了。对，就已经不是说在我合作的这些人里面，我一开始。开始、啊，然后大家互相认识，能够沟通，而更多的是一个展示自己，就是说啊，我是谁谁谁的实习生，然后我在这个暑假我已经做了这样一个项目，然后我们可以很快的聊一聊这个项目，嗯、然后就是可能花十分钟聊一下我们自己认识，然后花十分钟聊一下他的项目，嗯，然后这个过程中，当时我印象很深，他已经把他 PPT 做好了，然后就一边拿 PPT 给我看，一边来讲，然后并讲完之后说你觉得还有什么地方需要 improve 吗？那这个时候其实我们都知道这是一个过程，因为你已经做完了，对吧？嗯、但是如果有一些硬伤或有一些他没有考虑。得到东西，他私下一对一这样全都问好了，嗯、那他可以在 present 的时候主动加上去说，嗯、我跟大家聊了，然后我知道可能这个项目离最后真实落地还有这样这样这样一些 limitation，、哦、那我虽然没有时间做，但是我可以把这些都，我我我有一些想法，如果你们最后要把这个进 production， 那这是一些你们可以做的改进，然后我觉得他非常聪明，哦、因为。嗯，这样就避免了一些非常难的问题。这样他，而且就是可能每一个组自己的这个视野或者说知识是局限的，嗯、但是你跟每一个人聊完之后，就会对你的项目又有一些新的理解，嗯、并且这个时候是非常加分。因为我当时也在带我自己的 inter， 我自己 inter 都没有来跟我做这样的汇报，哦、然后但他就是跟很多人聊了。因为我后面跟其他人聊，就是他不只是跟附近几个组的人聊，他也去跟很多人聊了。然后我就觉得这是一个非常非常聪明，并且是绝对是加分项。嗯，然后就是很明显的把你和其他的一些人给。分离开，就是显然这个人是非常优秀的，但是他项目做的也很好。然后最后他 present 的时候，因为你已经跟很多人讲过很多次了，嗯、然后你会更加自信。嗯、这个内容也是经过 polish 的，因为每个人都会给你提一些想法，哦、你当然可以听或者不听。但是你当那你这样本足够大，你就知道大家对于一个汇报大概是会期待些什么。然后那你就是已经知道最后大家判卷那是怎么判的啊。嗯、然后这就是非常不一样的一个操作。Y、哦、姐说
1: 的这个 intern， 他可能在这个整个过程中他是有跟他老板和他 mentor 是有沟通的，对
0: ，他就自。的东西做的怎么样是有数的，对，然后对，这就是刚才我在想，就是他我们为什么觉得他做的不错，嗯、因为你的实习过程中不是你自己 m 头做了八八<对>周对对对然后把结果给大家看，而<对>、啊、是在跟老板一直有 alignment，、嗯、然后老板大概你们要做什么样子，老板一直会给你一些意见，然后 m 头会给你一些意见。嗯、m 姐说了一个特别好的点，就是。当你不确定的时候，就是很多时候我们都会有说这事儿应该这样做，是那样做。与其自己想来想去，不如直接问一下，就是其他人怎么想，嗯、尤其是对这个这个这一块了解非常多的人。嗯，就是大家一起来 brainstorm 一下，说有哪些 option， 哪个可能更好，哪个可能不是那么好，嗯、然后你们应该 prioritize 哪一个。对，这这都是其实我在想，这其实也都是我们之前说的，可能就在整个实习过程中。你要不断的去沟通，不断的展示自己的一些情况，然后如何自己能够把这个过程变成一个你想要的过程，对吧？然后以及这些加分项，我们刚刚说的不是说每个人都要去做一个加分项，而是如果你觉得还可以，然后以及最后有一些，呃，有一些可以借鉴的地方，你可以找到最适合你自己的能力和最适合你自己的。项目的一些方式去给自己额外加分，对，嗯，然后但是还是回到刚才最基本的，我们说过前面说这个 do's and don'ts， 这是最基本的原则。还有就是，那你既然要做一个项目，请你还是把这个项目也是稍微花点时间想一想，嗯，然后怎么能做得更好。嗯、然后剩下的这些就是包括我们刚刚说他去找大家 one one， 其实也是在 b u 自己的人脉，对吧？然后让更多人认识你，更多人知道你在干嘛。就不会说有一些组的 intern 一个夏天过去的时候，哦，这是谁？我从来没有跟他说过话，他做了什么？ Oh, 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 oh. 那这样子的话，那你一个查无此人的状态，和别人已经跟这个组的人打成一片了， oh. 那这个就肯定不一样，对吧？ Oh. Oh, 是的，嗯
1: 。现在想一想 ，intern 实在是太难了，是很难。<笑>然后我就觉得，所以一些,一些老油条，对吧
0: ？然后<笑>对他们的期望值这么高，其实我觉得我的期望值不是很高，因为可能就是。想想当年的自己，再想想现在很多小朋友们做的方式，更多的时候我是看到他们会觉得有点着急。就是我希望我会给你一些暗示，然后我会给你一些建议。但当对方可能不听，或者说还是执意的认为我就要把项目做好的时候，就会有点着急。就我在想我，我我该如何的让你去听一下我的建议？你不只是最后这份考卷，这个过程可能是我们在在 assess 的更重要的事情，我就会很替对方着急。给他听我们的节目。<笑>好，但是感觉我说的话也不一定真的有用，对吧？然后可能万一这个大佬最后决定，我就是要看这个项目的 deliver， <的>感对。就反而反而耽误了他们。嗯，<吧>但是可能我们说的很多事情也是能够帮你在这个过程中最大化你个人的收益吧？对的，对吧？就是比较功利的说，不只是影响你最后的 offer， 也会帮你有过有一些更加愉快或者说生活更大的一些体验。嗯、对，最喜欢
1: impress 的一些人，对，然后这些人将来他走了，他上了别的车以后也可以。对不对？带
0: 带你上上别的车。对对对，呃、嗯，还有一个点想加，就是说，像我们有一些 internship 最后会有大概一周左右的时间，是我们叫 offboarding， 就是我们已经不指望你做任何结果了，嗯、可能就是一些 wrap up 的时间。那这个时间怎么用？哦、你可以去找一下这个公司里面有哪些组，然后你就是你可以利用这个机会是去看一些这个项目上接触不到，但是你有兴趣的。就是如果你要回来，你可以。利用这段时间最大化的找信息，嗯，如果回来你想要做什么，有哪些事情可以做，然后呢？这些组是不是在做跟你想的一样的事情？他们最看重的技能是什么？如果你回到学校还有一年半年的时间，嗯、你能够如何更好地准备？嗯，就是这都是一些你可以最大化利用这个时间找到一些对你更有用的信息。嗯
1: 嗯，嗯
0: 非常有道理。现在只想回去感受一下实习。<笑>我们现在应该已经不考虑发生实习了，吧？大部分实习都要求你还是在校学生。那再回去读个书，就是又回到奇怪的这个<笑>要不要读 PhD 的这个<笑>这个
1: 、这个、不要个讨论，<笑><吧>读读不了。但是我觉得。你有没有想过再高考一次的想法？对没有，<对>没有，没有<对>，没有高考过。<笑>哎，我为什么要问这个问题？我高考过
0: ，你去考场了吗？我去了，我考，我还有成绩呢。哦、oh. ，我我我考的挺好的，对，<笑>我考的可好了。但是艾米没有考到可以上清华北大，但是但是考就是除了清华北大，其他家都可以去的。反正反正那个男子技术学院是可以去的是吧？哎，男子技术学院可以去，<笑>女子技术学院也可以去。<笑>女
1: 子技术学院是西南某高校吗？
0: 西南某高校是男子技术学院，哦、是也是我们学校。<笑><笑>我我开玩笑哈，没有什么女子技术学院、嗯、啊，扯得很远。好，那今天就差不多聊到这里吧。然后，另外，其实我们在想这期节目的时候，还想过就是如何找实习，嗯、这个跟如何找工作其实挺像的。然后，大家如果对这个话题有兴趣的话，嗯、可以跟我们说，就是留言或者在群里面跟我们点题，或者在后台微信公众号后台跟我们说都可以。如果大家想听如何找实习、找工作的一些小窍门，我们也可以再做一期节目来聊这个。嗯嗯，是的。好，那。欢乐的时光过得总是这么快，<笑>今天真的还挺欢乐
1: 的。哦， oh, 对，嗯、呃，突然间有，就是真的真心祝愿，如果我们听众里边有有人的家呃家里边有这个弟弟妹妹的正在考高呃考大学，或者是正在找实习的话，然后希望我们的节目能够给你们一点点帮助。嗯、对，嗯、呃，那在下一期节目跟大家见面之前，祝大家的生活都能杠上开花，节节高。